0: Hallo, hier ist Thomas. Wir sind heute live in Köln. Am Rosenmontag. Allerdings wurde die Folge nicht äh, heute aufgenommen, sondern schon vor ein paar Wochen vor einem frenetischen Publikum in der Volksbühne am Rudolfplatz, vor ausverkauftem Haus. Ich glaube, 400 Zuschauerinnen, Herbys waren da vor Ort. Es war eine Zeit, wo wahnsinnig viel los war bei Hazel. Sie war beim Disney-Film Wish als Synchronsprecherin, bei Wer stiehlt mir die Show im Panel, bei Wetten das, äh, hat sie die Außenreportage gemacht, die Außenwette. Ähm, von daher ist es, finde ich, ein schönes Zeitdokument, was ja vielleicht auch ganz gut in diese Karnevalszeit passt. Ich muss vorweg sagen, dass ein paar vielleicht ein bisschen krassere Witze gemacht werden auf der Bühne. Allerdings mit dem einzigen Ziel, Leute vor Ort zum Lachen zu bringen. Also wir machen auch mal Witze über... Ähm Krisengebiete, über Krisen im Allgemeinen, Sachen, die eigentlich total schrecklich sind, denen man aber nur mit einer gewissen Albernheit begegnen kann und wirklich auch nicht mit irgendeinem, weiß nicht, Hintergedanken, sondern nur, um Leute zum Lachen zu bringen. Hier hinter mir scharen schon die Mitarbeiterinnen mit den Hufen, weil sie endlich rein wollen ins Studio. Deshalb, ja, von meiner Seite, alaf. Das ist für uns das letzte Karneval in Köln als Familie. Deshalb versuchen wir das noch ein bisschen zu genießen. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Meine Damen und Herren, alles dazwischen und darüber hinaus, verehrte Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel-Thomas-Hörerlebnis. Applaus für die zu spätkommerinnen, bitte.
1: Ich finde es immer gut, wenn man eh schon zehn Minuten später anfängt, weil die Leute so lange brauchen. Dann gibt es Leute, die auch das nicht einhalten können. Also wann seid ihr für morgen da? Aber man muss wirklich da.
0: sagen, also äh, verkehrsmäßig ist es total eine absolute Katastrophe. Und die Deswegen. Lage von dem
1: Theater hier ist auch echt schwierig, weil es so zentral ist, dass man gar ja. nicht hinkommt. Also es ist so wie so ein Video von einem Tornado und dann ist so ein Sofa und in der Mitte von dem Sofa und der Kuh, da kommst du einfach nicht hin. Also ja. hier, da sind wir gerade.
0: Ja, wie wenn sie bei Star Wars sich mit so einem kleinen Raumschiff auf das große Raumschiff draufsetzen und das große Raumschiff dann nicht weiß, wo sie sind.
1: Ja, so sehe ich ja uns in der Medienlandschaft.
0: Ja. <lacht> ja. Ja. ja gut, Können das wir loslegen, war's vom oder?
1: vorbereiteten Material. Nein, ja, wie lass geht's? uns loslegen. Wie geht's?
0: Mir Hazel. geht's gut,
1: ich werde minütlich schwangerer, jetzt gehen die ersten Leute, mhm. ciao. Das finde ich man, aber dann konsequent, wenn man schon zu spät kommt, dann auch deutlich zu früh wieder gehen.
0: muss ja sagen, man kriegt ja gerade so gar nichts von dir mit, Hazel. Also ja. ist ja wirklich gerade sehr ruhig um dich. Ach,
1: ich versuche die Frührente zu genießen, es so geht. Ich finde es lustig, geht.
0: wie jetzt gerade die wer schild mir die Showplakate abgehangen wurden und jetzt kommen die Wish-Plakate. Ich glaube, heute hängen sie.
1: Ja, es gab mal so ganz kurz so einen interims mask das mich natürlich total aufgeregt hat. Mhm. Aber ich sah ein bisschen aus wie die eine Puppe. Also von dem ist schon okay. <lacht> aber es ist lustig, wie es so immer menschenunähnlicher wurde. Also es fing an mit echten Leuten, auf dem, wer Medi mir die Showplakat, dann ein Mensch verkleidet als Puppe und jetzt so eine Zeichnung von einem Stern. Ja. <lacht> Was ist dann das Nächste? Dann nur eine Farbe. Ja, nee, aber also ich bin gerade... Ganz entspannt eigentlich, ich freue mich, mich mal hinzusetzen mit meinem Ehemann und alles zu besprechen, was so weg muss. Wir hatten ein paar abgelaufene Sachen, deswegen bin ich zu spät gekommen, musste die noch wegschmeißen. Mhm. Wir sind nämlich nicht so ein Haushalt, der das Essen einfach so wegschmeißt, sondern es lagert dann noch sechs Wochen zwischen.
0: Wir, wir warten, bevor wir das Essen wegschmeißen. Wir warten,
1: bis das schlechte Gewissen kleiner ist als der Ekel vor dem Schimmel.
0: Genau. Hat jemand schon den Song gehört, den Hazel gesungen hat eigentlich bei Wish? hat schon jemand reingehört, als er, wir haben so lachen müssen, weil ähm, Hazel ja zu mir im vorletzten Podcast, glaube ich, gesagt hat, ja, ich singe dann da so zwei Songs, es war mega intensiv und dann ähm, habe ich so den einen Song reingehört und so gehört, 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 kam sie nicht und dann so <lacht> gab es so eine Stelle, wo sie mal ganz kurz sagt, aufstehen, Ja! <lacht> Und das war's. Und das war und dann kam auch kein zweiter Song. Also Das war die ganze.
1: Das stimmt und nicht. So.
0: Und wir also vor allem unsere Tochter hat Hazel damit das
1: so tagelang
0: aufgezogen. Sie sagt jetzt immer aufstehen, ja. <lacht> Wir müssen alle rausgehen.
1: Was doppelt nervig ist, also eigentlich dreimal nervig, weil erstens versteht sie jetzt das Konzept verarschen. Zweitens nimmt mich einfach jetzt überhaupt niemand mehr ernst in dieser Familie. Und äh, drittens ist es halt noch ärgerlicher, wenn du dann so morgens um drei geweckt wirst von einem kleinen Kind: Aufstehen, Ja. <lacht> Nee, also die ist eh gerade sehr verrückt. Heute Morgen ist sie aufgewacht, um Viertel nach sechs ist dann war die finale Erwachung, nachdem sie seit zwei Uhr einfach jede halbe Stunde wach war und irgendwas mhm. zu melden hatte. Und dann hat sie so, mich so geklopft, So, also sie empfindet es als klopfen, aber es ist eigentlich eine milde Gewalt einfach. Und dann hat sie gesagt, Mama, warum hast du nicht drei Augen? <lacht> und ich so, oh, oh, oh. <lacht> Und dann habe ich so versucht zu erklären, ähm, ja, weil äh, zwei reichen und ein drittes wäre dann halt mega viel Arbeit noch für den Körper zu machen und dann müsste man das ja auch pflegen. Kriege ich eine Milch? Also, also ich versuche dann immer Sachen zu erklären und dann merke ich erst, das interessiert sie ja überhaupt gar nicht.
0: Ja, letztens hat sie so gemalt, da kam ich so rein ins Wohnzimmer, hat sie so gemalt, hat sie jetzt so zu mir hochgeschaut und gesagt, magst du Einhörner? Und dann habe ich gesagt, ja, ich finde einer ganz okay. Und dann so, ah ja. Und dann hat sie so weitergemalt. <lacht> ja,
1: aber, aber sie hat auch keinen Einwand gemalt. Ne? Ja. Oh Gott, das wird echt noch heftig. Also jetzt.
0: Äh, aber, wie, aber wie schaffst du das eigentlich gerade mit der Schwangerschaft? Also ich meine, zum einen finde ich, du siehst ja wahnsinnig. Dünn aus dafür noch, dass du im dritten Trimester bist?
1: Also, ich hat, war ja also bei ich, Wetten das letztes Wochenende ja. und da haben dann so viele kommentiert: so, was hat Hesel denn für eine dicke Jacke? Und die ist ja voll fett. Und ich denke mir so: Ja, Alter, ich krieg irgendwie ein paar Wochen ein Kind. Also, <lacht> ich finde, es ich geht eigentlich noch. So, das Kind ist halt so groß wie ein durchschnittliches Bein. Also, ja. es, ist, es ist schon, ich finde, ich stecke das ja, unter der das, Jacke ganz gut weg. Wenn
0: man es in der App sieht, ist es echt ziemlich groß. Das ist schon wie so, da steht so, wie ein China-Kohl. So groß.
1: Aber ich check diese äh, ich check diese Vergleiche nicht so richtig, weil zum Teil kommt dann ein Monat oder eine Woche später was was größer ist in meiner Wahrnehmung und manchmal mhm. kommt aber was was kleiner ist. Also auf Chinakohl folgt dann Romana-Salat und das ah, ist in meiner Wahrnehmung viel kleiner. Also ja gut, so, so
0: gut so gut kenne ich mich jetzt mit Zutaten nicht aus. Für keiner. dich
1: müssten es so, ähm, so so technische Geräte sein. Ja, eine, oh, eine GoPro. Jetzt ist es eine GoPro.
0: <lacht> jetzt ist es eine DJI Pocket.
1: Ui, das war schon lange nicht mehr. Nee, aber es geht eigentlich. Also ich, ich finde, man merkt die zweite Schwangerschaft dann einfach nicht mehr so, weil man alles weg ignoriert mhm. und weil auch dieser Gedanke, dieser komplette Irrglaube, den man in der ersten Schwangerschaft hat, äh, weg ist, dass man denkt, ah, ja, Endlich ist bald meine Schwangerschaft vorbei. Also man denkt sich so: Hey, können wir das bitte einfach noch ein Jahr länger drinhalten? <lacht> oder zwei Jahre länger? Und dann kommt es raus und läuft und mobbt mich.
0: Du meinst, man hat dann so eine gewisse Abgefucktheit, dass man gar nicht mehr hofft, dass es irgendwann besser wird?
1: Ja, oder man ist einfach so ausgehungert, auch körperlich, dass man sich über Tritte im Inneren freut. Weil man denkt, wenigstens jemand berührt mich. Also. Es <lacht> Das ist jetzt gar nicht, ist jetzt nicht gegen dich gemeint, eher so gegen mich. Also ich, könnt, ich könnte das ja schon auch irgendwie äh, initiieren, aber es geht einfach nicht, Omas. Mhm. Es ist einfach nicht möglich. Was ich wieder habe, ist, dass mir so ganz ohne Vorwarnung die rechte Arschbacke manchmal einschläft. Das ist so ein bisschen komisch, nur rechts, ich weiß auch nicht warum. Aber es ist eigentlich ganz angenehm, weil dann fühle ich mich so, als hätte ich nur eine Arschbacke. So ein Zyklop von hinten. Also... <lacht> Ja, wie findest du denn, steckst du denn deine Co-Schwangerschaft weg? Weil das ist ja schon auch nicht so, nein, wirklich. Aber ich finde wirklich, dass da sehr wenig drüber geredet wird, dass es ja für die Männer auch zumindest psychischer Stress ist, einer ja, Frau dabei so zuzuschauen, wie sie so müde ist. <lacht>
0: ich habe mal so einen Artikel gelesen, dass es eigentlich so so Effekte geben kann, dass dann Männer irgendwie so äh, in der Nacht der Geburt, keine Ahnung, ohnmächtig werden oder so dann auch noch mitbehandelt werden müssen. Ähm, ja, gut, aber das ist ja, also, das finde ich irgendwie ein bisschen lame, oder? Also, äh, wenn du jetzt da. Ja, das ist total lame, klar. Aber
1: so Rückenschmerzen während der Schwangerschaft oder einfach so Zahnschmerzen hattest du bei der ersten Schwangerschaft, hast du das auch jetzt? Mm -mm. Nee, hast du keine Zähne
0: mehr?
1: Ja. <lacht> <lacht> es wird nur noch weiches china geknauert. <lacht> war
0: Wie waren jetzt Wetten das?
1: Ja, Wetten, das war schon geil. Also ich war bei der Außenwette dabei mhm. und ich muss sagen, also ich bin so ein bisschen gespalten, was die Rolle angeht, weil einerseits ist es natürlich mega cool. Du musst nicht in diesem Studio auf diesem viel zu großen Sofa sitzen und dann immer warten, bis Cher ihre Übersetzung ins Ohr gekriegt hat, während sie so schaut, so das not compute. Äh, sondern man ist halt draußen. Also ich war in Stanz in in Nidwalden mit so einem Verein von Seilziehern. Also es war eigentlich so. Das haben so, glaube ich
0: eher alle gesehen. Du musst ja, gar nicht es, erklären, war so, was es war Es war für
1: mich als Schweizerin so, hat diesen ah, diesen Patriotismus-Hunger, so mal kurz gestillt. Mhm. Das dann alle so mit so Glocken. Es herrschte auch offiziellen Kuhglockenverbot weil sie einfach gesagt haben: Nein, wenn wir das nicht verbieten, kommen alle mit ihren Glocken. Nein, dann also dann hören die gar nichts mehr im Studio. Und dann haben aber so ein paar Leute ihre Glocken reingeschmuggelt natürlich als, als gute Schweizer Bürger. Und das fand ich halt geil, dass dieser Spot mal so richtig getickelt wurde wieder. Aber ähm, sonst ist es ein sehr technischer Beruf. Also ich mhm. es hat mich überrascht, wie, wie viele Informationen ich die ganze Zeit über diesen Knopf im Ohr gehört habe. Also einerseits hört man dann halt einfach Thomas Gottschalk, wie er irgendwann so sagt, ja und ich schalte jetzt zur Außenwelt und man denkt so, oh, das bin ich, okay, ich komme, hallo, wo <lacht> leuchtet die Lampe? <lacht> ich bin da. Und dann hört man noch gleichzeitig den Regisseur von außen, der dann sagt, jetzt filmen wir gerade den Wagen, über den Wagen und dann steht man da so mit so einem alten Mann, der irgendwie von früher erzählt und man muss dann irgendwie sofort vom Thema kurze Hosen auf das Thema Wagen überspringen. Aber es hat
0: schon was mit einem zu tun, was der erzählt, also der labert dann nicht einfach so. So. Nee, der
1: sagt dann nicht einfach so, wow, also der zweite Pirates of the Caribbean ist der Beste. <lacht> <lacht> nee, aber es ist halt schon, also man ist auf eine Art, dann muss man vor dem inneren Auge den Beitrag sehen, der gerade live geschnitten wird, mhm. weil er dann sagt, jetzt sieht man das, also red bitte über das. Und es muss halt dann sofort passieren. Und dadurch, dass es live ist, darfst du halt auch einfach nicht verkacken.
0: Also es ist ja auch ein bisschen wie Bereitschaftsdienst, oder? Weil immer, wenn was schief läuft Mhm. Sagt dann der Thomas Gottschalk einfach und jetzt zur Außenwette.
1: Genau, also Gott sei Dank ist nichts schiefgegangen so gröber, aber wenn es da so zu technischen Schwierigkeiten kommt, dann bin halt ich noch da mit meinem komischen B-Team in der Schweiz und muss eine Glocke schwingen.
0: Das ist ich wie, wie co ein bisschen.
1: Stimmt, ja. Ich bin also
0: wenn, wenn du jetzt wissen willst, wie es mir geht, so wie dir bei Wetten aus. <lacht> ja, dann ist es ja das, der
1: Höhepunkt deines Lebens. <lacht> Dann gratuliere ich dir dazu. <lacht> Aber ich glaube, es ist ein bisschen so wie äh, dabei sein bei einer Geburt. Also, das ist ja dann nochmal was anderes. Ich war ja erst bei meiner eigenen Geburt dabei. Mhm. So von außen das zu erleben, ist ja auch nochmal krasser. Obwohl, du kannst ja nicht übernehmen, wenn ich sage, es steckt fest. Thomas. <lacht> Hi Thomas, hörst du mich? <lacht> Hier, live aus der Wanne.
0: <lacht> glaubst du denn, wann glaubst du denn, bricht in Köln so richtig der Winter ein?
1: Ich glaube, heute. Also, heute. heute ist es losgegangen. Es hat ja leicht geschneit.
0: Wirklich? Ja. Heute hat es leicht geschneit. Ja, du warst in ja Köln. kaum
1: draußen. Aber ich auch. Aber ich gehe immer dann raus, wenn was anderes passiert, als wenn du draußen Wo hat's bist. Wo hat es geschneit?
0: In der Innenstadt? Ja. Wirklich? Aber
1: nicht so, dass es liegen geblieben ist. Aber es hat geschneit. Also, okay. unsere Tochter fand es mega geil. Ich habe ihr beigebracht, wie man eine Schneeflocke fängt mhm. mit der Zunge. Ähm.
0: Würde ich in Köln nicht machen, glaube ich.
1: <lacht> ja, ich weiß alles. <lacht> Sie leuchtet jetzt im Dunkeln. Köln also, es ist.
0: Köln ist die einzige Stadt, wo es gesünder ist, keinen Ausdauersport zu machen, sondern einfach drin zu bleiben. Ja,
1: das <lacht> Stoßlüften in Köln ist so, ist so ein Tod auf Raten. Ja. Also einfach drin bleiben. Apropos Fenster und Köln, wir haben ein riesiges Problem zu Hause und ich würde sagen, du bist eigentlich der... Also, oh, bin wie, ich
0: dafür zuständig, oder was?
1: Du bist halt der Hauptverursacher. Der einst, wie, ist, wie nennt man das, was ist noch krasser als... Eigentlich ist der Hauptverursacher klingt immer extremer als Verursacher. Aber du mhm. bist der einzige Verursacher. Also mhm. du bist einfach schuld. An was? Daran, dass wir jetzt immer Tauben auf dem Balkon haben. Ah. Also es gab ja diese Phase, wo wir es so ganz süß fanden, ein Vogelhäuschen auf dem Balkon zu stellen und dann den Kohlmeisen dabei zuzuschauen, wie sie da so rumpicken. Dann kamen natürlich diese total aggressiven, fetten Stadttauben, haben die weggemobbt, ihnen alles weggefressen. Dann mhm. hast du irgendwann gesagt, oh, diese Tauben sind ja nervig, mach ich mal das Häuschen weg.
0: Ja, die Tauben haben das Häuschen dann auch zerfetzt, tatsächlich. Ja, das war,
1: die haben so gesprayt und so getaggt. So ja. Da war so ein Bild von einem Taubenpimmel, das habe ich ja... Das war einfach eine Kloake. Dann habe ich so. <lacht> so ein Loch. <lacht>
0: Und dann habe ich so einen, äh, so, einen, so einen Plastikraben bestellt, den man dahin bestellen du, kann. Hast statt du, dem wie Haus... hast du
1: das äh, gefunden? Hast du bei Amazon angegeben, Rabe, Plastik, Komma, ja, Balkon? Weiß ich irgendwie so
0: wahrscheinlich so Scheuchrabe.
1: Oh. <lacht> Ach, das hast du wahrscheinlich direkt auf deiner Scheuchraben-App bestellt. Und, und
0: dann so Scheuchrabe, wollen Sie den in 35 cm oder 45 cm? Aber
1: du hast nur 35 genommen, oder?
0: Wahrscheinlich, ja. Und, ja. Aber das Problem ist, dass die Tauben auf den stehen. Also ja, die genau. Es kommen jetzt noch mehr Tauben jetzt und die reiben sich jetzt so an dem.
1: Die flirten immer so mit mhm. dem. Das ist so nervig. Also ich fand es ja schon nervig, dass sie da draußen rumgefressen haben. Aber jetzt die so horny Tauben draußen zu sehen, ja, da hab ich habe ja. ja gar keinen Bock drauf.
0: Ja, das ist wirklich, das, das hat es irgendwie nicht gebracht. Es war ein ganz kurzer Sweet Spot, wo das mal richtig geil war mit diesem Vogelhaus. Das müssen drei Minuten gewesen Dann sind gewesen diese sein. Kohlmeisen, die immer gekommen sind, immer fetter und frecher geworden.
1: Irgendwann sind es die waren, gar nicht mehr weggeflogen. Das war so waren nicht Kohlmeisen, das
0: waren Helmut-Kohlmeisen.
1: Haben die auch Butter gegessen, wenn sie nervös
0: waren? Und dann, äh, und dann, ja, und dann kamen irgendwann Tauben, haben die Kohlmeisen verjagt. Und, und jetzt, jetzt haben
1: wir diesen, diesen Puffraben. Also, ja. es ist schon irgendwie komisch. Apropos ähm, Helmut Kohl. Weißt du eigentlich, dass ich ein Dinner verpasst habe? Ich habe
0: Ja, das heißt, das äh, habe ich heute erfahren.
1: Im Büro, hast du die Einladung gesehen?
0: Ja, wir haben nämlich, weil wir haben ja ähm, quasi eine Briefkastenfirma. Also wir haben ja eine Firma und dann haben Jetzt, wir... Jetzt, also
1: ich möchte nicht, dass das hier äh, falsch ja, interpretiert Ja, ich möchte nicht so zitiert wird.
0: werden, aber es ist ja so, also wir, haben hier, wir arbeiten ja zu Hause und weil wir ja nicht unsere Privatadresse als äh, Firmenadresse angeben wollen, haben wir halt einfach so... Ein Dude, der hat eine GmbH und der arbeitet auch mit uns zusammen. Da haben wir einfach gesagt, komm, wir machen unsere Adresse bei dir quasi. Es also ist eigentlich und,
1: mega umständlich, weil wir dann immer woanders hinfahren müssen, um unsere Post zu holen. Genau. Und eigentlich ja zu Hause arbeiten, damit wir das nicht machen müssen.
0: Genau, also wir müssen dann einfach einmal, keine Ahnung, im Quartal, das ist immer viel zu selten, gehen wir dann so hin und kriegen dann so einen Riesenberg Post. Also falls irgendjemand von euch uns mal geschrieben hat, es tut mir wirklich leid, das hat uns... Wenn überhaupt, dann viel zu spät erreicht. Einmal haben wir noch was
1: zu essen geschickt gekriegt und das war dann schlecht. Ne? Ja. Das war aber, muss ich zu meiner Verteidigung sagen, das war ich. Ich habe die Reste einfach dann dahin geschickt, weil ich dachte, das dauert ja eh gleich lang, wie ob es jetzt im Kühlschrank steht oder bei dem Typen. Ja, im Büro. und, und
0: äh, heute hat <lacht> gesehen, dass sie irgendwie vor <lacht> zwei Monaten. Von vor drei Monaten. Frank, vor, vor drei Monaten von Frank-Walter Steinmeier <lacht> ins Schloss Bellevue eingeladen wurde. Zu einem so, Dinner. Zu Dinner. <lacht> mit so Goldschrift. Das hat uns einfach Liebe nicht erreicht.
1: Hensburger, ich würde mich so freuen. Ja. Haben wir den einfach gegosset? Ja. Den fws
0: der sollte dich einfach auf Instagram anschreiben, ganz ja, ehrlich. der ist Oder ja sicher mich.
1: Herbie. Also ich ja. kann ihm ja jetzt den Tipp geben, Frank, Frankie Boy, wie sagt man dem? Wie nennt er sich wohl privat? Ich hätte es ja rausfinden können. FWS. FWS, Ja.
0: Ja. friss hat er dich nicht schon mal äh, angeschrieben?
1: Da habe ich auch schon, da habe ich aber immerhin abgesagt. Also ich finde, der Grad der Abfackung nimmt ja wirklich rapide zu bei mir. Erst mhm. abgesagt und dann geghostet. Was ist das Nächste? Dass ich ihm dann öffentlich lünche dafür, dass er Kontakt zu mir versucht aufzunehmen? <lacht> nee, ich hätte mir das gerne angeschaut. Ich hätte vor allem auch Zeit gehabt an dem Tag. Mhm. Und ich hatte voll Hunger, jetzt wo ich an den Tag zurückdenke. <lacht> naja, aber also vielen Dank für die Einladung, Herr Steinmeier. <lacht> Mr. President. Ist eigentlich dieser Song Coco Jumbo? Ist der von Frank-Walter Stein? <lacht> eine, eine Referenz, die nur neun Leute hier kennen, die alle sehr alt sind. Du warst nicht bei Wetten, das aber du warst in Ljubljana nochmal. Ja, ich war
0: nochmal in Ljubljana. Bei ich deinem
1: hab, Freund Domen. Wie war das? Ich habe meinen
0: äh, krebskranken Freund Domen besucht, den ich in Boston in der ersten Klasse kennengelernt habe. Das war mega cool diesmal. Also ich habe ihn ja am, ich weiß nicht, war das Juni, wo ich da noch das war? Ist
1: sicher, fast ein halbes Jahr her, ne?
0: Komischerweise war das Wetter damals schlechter als jetzt. Also es war hm. jetzt halt super klar. Ljubljana ist auch in so, einem, in so einem Tal, also da ist eigentlich das ganze Jahr über Nebel.
1: Ist das nicht mega klein?
0: Ja, so wie Zürich halt oder so. also, okay. ist nicht, also, also
1: mega klein.
0: Ja, ich glaube, es so eine halbe Million Einwohner. Also ich, Slowenien hat, glaube ich, nur zwei Millionen Einwohner und äh, Ljubljana ist schon die mit Abstand größte Stadt. Ähm, und was halt ganz cool war, weil ich vor dem letzten Mal, wo ich da war, hatte ich ihn ja ewig lang nicht gesehen. Und dann haben wir halt vor allem darüber geredet, also über seinen Gesundheitszustand und wie es ihm jetzt gerade geht und so weiter. Und über seine Behandlung hat er mir halt ganz viel erzählt. Und es war natürlich auch, äh, ja, kann man schon sagen, aufwühlend so irgendwie, auch wenn ich zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht so gemerkt habe. Und jetzt war es halt einfach so, es ging überhaupt nicht mehr um die Krankheit. sondern Wir haben einfach Party gemacht, drei Tage lang.
1: Aber er ist ja immer noch in Behandlung, oder? Also ja, er ja. hat, glaube ich, sogar wöchentlich so einen Zyklus, wo er sich dann.
0: Ja, ja, und ich, ich, also ich denke auch, dass es ihm gesundheitlich schlechter geht. Also okay. hat es zumindest ein paar Mal so angedeutet, ja, ja. Ljubljana ist, finde ich, oder Slowenien im Allgemeinen ist irgendwie so ganz cool, weil es halt so, es also ist ja schon in Österreich so, dass Österreich ist ja so ein bisschen. So, es hat so ein bisschen so diesen slawischen Touch. So. Mhm. Es ist alles so ein, so ein Ticken-Off. Und, und Slowenien ist halt, es also ist ja ganz nah an Österreich, also Ljubljana ist ja nur zwei Stunden von Graz entfernt, zum Beispiel. Und äh, ich glaube sogar nur eine Stunde von Klagenfurt oder so. Und das ist einfach so. Oh, hat es ja einen Gong.
1: Da haben zwei Leute mit ihren Monokeln angestoßen. Ja, ja. Oh, es wird über Erdkunde gesprochen. Partie! <lacht> Klagenfurt wird da nicht der Ingeborg-Bachmann-Preis verliehen. Mm, köstlich, köstlich.
0: Und äh, das ist halt An so. mir ein ist Mist. eine
1: schlaue Person verloren gegangen.
0: <lacht> also, ich war in einem ziemlich guten Hotel, sag ich mal, dort. Und dort sind so zwei, drei Sachen passiert, die würden einen in einem vergleichbaren Hotel. In Deutschland und erst recht in der Schweiz nicht passieren. Hat
1: die Rezeptionistin dir die Blutsbruderschaft angeboten? Ja, so so stelle so, ich mir das vor, so dirty.
0: Das war so zum Beispiel. Ich bin am ersten Morgen bin ich runtergegangen zum Buffet und dann kam so der, ähm, weiß nicht, Portier oder was, was, auch immer. Das war halt so ein, so ein, typ, so ein typ, so
1: ein Hotelmann. halt. So ein halt.
0: Hotelmann kam so an und hat gesagt, na haben Sie gut geschlafen? Dann Habe ich gesagt, äh, ja sehr gut. Und dann hat er gesagt, ja weil ich habe nicht so gut geschlafen. Oh. <lacht> Und dann hat er mir so mega lange erzählt, warum er glaubt, dass er nicht gut geschlafen hat.
1: Und, also und ich dachte
0: mir so, Alter, also die, die Transaktion ist beendet, keine Ahnung. Ja. Also, <lacht> da wurde dann ich zum Schweizer in dem Moment, weißt du, da dachte ich so, was ah, ist das für okay, eine? also
1: in Ljubljana fühlst du dich wie ein Schweizer. Da bin ich ja gespannt, wie ich mich da fühle, wenn ich mal mitkomme.
0: Ja, und die, und die sagen natürlich dann immer so, ah... Germany is so efficient und so. Und ich denke immer so, oh, boah, keine Ahnung. Naja, ich meine,
1: 90 Prozent unserer Effizienz rührt daher, dass wir solche komischen Gespräche nicht führen.
0: <lacht> nee, aber ich meine, auf der Fahrt dorthin habe ich ja irgendwie von zehn möglichen Zügen nur einen nehmen können, weil alle anderen In ausgefallen sind. Und ja, so. ja. ja, ja, also es war ja schon, also ja, also ich, ja, würde, so ich glaub, finde ich finde nicht, dass die. Infrastruktur in Slowenien schlechter ist als in Deutschland.
1: Ohne dass ich überhaupt irgendwas über die Infrastruktur in Slowenien weiß, kann ich fast zu 100 Prozent bestätigen, dass die Deutsche kaum besser sein kann. Also <lacht> ja, ist und ja ich meine, immerhin
0: erwartet man dort halt ein bisschen weniger. Ja. So. ja, oder, oder noch ein, ein weiteres Beispiel, ich bin zum Beispiel ähm, die Rezeptionistin, äh, das ist, die, die waren irgendwie so mega stolz, es war so ein neues Hotel und da waren so es gab so Themenzimmer irgendwie so. Also, oh. ein Zimmer war so. Das
1: finde ich, das kann immer in alle Richtungen gehen. Ja,
0: ja, Es waren so verschiedene Zünfte. Ein Zimmer war dann so das Schuhmacherzimmer. Na, ein oh, Zimmer nein. war so das. Oh Gott, das ist so
1: wie grün, grün, grün war, sind alle meine Kleider. Aber es war
0: schon cool. Es war sehr, sehr, mhm. sehr, sehr, sehr stilvoll gemacht. Es war dann nicht so. Mhm. Äh, also, das ist dann so, ah, oh, das ist. Jetzt sind wir in Indien, jetzt sind wir in Afrika oder okay. so. Also, so sowas ein nicht. Ein
1: indischer Schuhmacher.
0: Ja. <lacht> Und dann
1: Was hattest du für ein aber, Zimmer?
0: Äh, Schuhmacherzimmer.
1: Ach so, okay.
0: Und, und dann kam sie halt so mit aufs Zimmer. Und es war irgendwie so ein bisschen awkward, weil sie hat dann irgendwie auch so gesagt so ah, ich habe irgendwie gesehen, sie haben äh, viele Follower auf Instagram und so. Und dann Darf ich, so, ich ja. Ihnen
1: einen Schuh machen?
0: Ja, bla bla. Und dann, und dann hat sie gesagt, ja, das ist das Schuhmacherzimmer, hat mir das alles so gezeigt. Und dann hat es aber nicht mehr aufgehört. Und irgendwann hat sie mir gesagt, oh je ja, je. also hier ist die Fernbedienung, mit, den, mit der kann man den Fernseher anmachen. Und da ist ein Handtuch, damit kann man die ich Hände abtrocknen. Ich führe Sie
1: abtrocknen. noch zum Schnürsenkelbalkon.
0: Das ist unsere Klettverschlusstoilette. Sie dann, werden sie lieben. Und dann war es immer so, irgendwann hat sie so gesagt, ähm, kann ich noch irgendwas für Sie tun? Und dann habe ich gesagt, <lacht> bitte gehen Sie. Ja. Ich hatte so zwei Stunden geschlafen oder so und die erklärt mir halt so die most basic Sachen. <lacht> da ist ein Fenster, da kann man rausschauen. Dieser
1: rote, Sie werden sehen, dieser rote Knopf hat einen Kreis, aber er ist nicht komplett. Unten ist ein Strich, damit machen sie den Fernseher an. Ja, es war
0: wirklich irgendwann so pathetic. Also
1: ja, aber das ist doch, finde ich... Das ist eigentlich so das eine Skillset, was einfach niemand wirklich hat, der nett ist, dass man einfach sagen kann, wenn es reicht.
0: Also, ja, aber, aber weißt du, das, das Interessante ist ja, die waren ja ultra nett. Also es war ja die, die, die.
1: Ja, aber wie sagst du, einer netten Person als nette Person auf eine nette Art, halt die Fresse und lass mich in Ruhe. Das ja, geht also, einfach nicht.
0: Auf der anderen Seite waren die ja auch dann zum Beispiel super, also super entgegenkommen und man hat, es, es war dann auch immer so. Also, die wollten einem auch ehrlich helfen, wenn man irgendwie mhm. Probleme hatte oder sowas. Und die haben dann auch wirklich immer so mitgemacht und so weiter. Weißt du, das war so. Also, in, in einer gewissen Hinsicht ist ja auch Freundlichkeit und Professionalität ist ja auch konträr zu, zueinander.
1: Mhm. Oder, ist, ja, okay. Oder Nettigkeit
0: ja, und genau. Professionalität. Ja, genau. Genau. Also, es war auf jeden Fall cool, aber es war halt einfach so ein bisschen. So ein bisschen, bisschen off, schräg einfach. halt einfach ja. so. In der
1: Schweiz war es natürlich ganz anders. Also in dem Hotel, wo ich bei Wetten, das war, war ja das absolute Gegenteil, so ultra professionell mhm. und aber auch überhaupt gar keine Einführung ins Zimmer. Also ich, ich, ich musste einfach mit diesen ganzen Informationen vor Ort klarkommen. Da waren wirklich, also es war so, dass wenn ich nicht selber Schweizerin, wäre, hätte ich gedacht, das ist hier, das ist Cultural Appropriation. Also das geht mhm. wirklich gar nicht. So eine Holzpuppe mit einem Alporn und man kam so rein, das war so ein Weihnachtsmann auf einer Vespa. Also es war irgendwie alles so total schräg und äh, wie es in der Schweiz halt so ist, ist man dann so alleine gelassen worden. Und dann haben sie mich zwei Tage lang komplett ignoriert und dann am letzten Tag, am Tag der Abreise, habe ich gesagt, ja, ich würde gerne auschecken. So, Frau Brugger, wir haben noch fünf Brote für Sie gebacken.
0: <lacht> sie können jetzt noch nicht
1: gehen. Können Sie diese Brote vielleicht belegen? Ich packe sie Ihnen auch in Frischhaltefolie ein. Und dann habe ich, irgendwann musste ich so eine Dienstleistung erbringen für die Leute, damit die happy waren. Also es war, ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir können einfach nicht mit Leuten umgehen. Das Was ist Was auch mega Problem. lustig war,
0: dieser Typ bei dem, bei dem Buffet, als er dann, ähm, das, die, der hat dann so eine... Warst so du der
1: einzige Gast? <lacht> Naja,
0: manchmal schon, hatte ich das Gefühl, keine Ahnung.
1: Okay, weil es ist ja ganz unterschiedlich, ob man jetzt da sitzt mit irgendwie 80 Leuten.
0: Nee, nee, also es war schon wenig los. Okay. Ähm, aber grundsätzlich, Ljubljana ist ultra touristisch. Also es war, ich hatte einfach Glück mit, mit der Zeit. Also jetzt gerade geht da halt niemand hin. Und die haben auch so im Dezember so super ähm, strenge äh, Schlusszeiten. Also es ist dann so um 21 Uhr oder so, ist komplett alles... Quasi. Ähm, und da, war, da kam wieder dieser, dieser Portier und hat mir so eine Wurstplatte gegeben, mhm. so, eine, so eine slowenische, hausgemachte Wurstplatte und hat dann jede Wurst so erklärt und hat dann aber immer so gesagt, von wo, also hat an seinem Körper gezeigt, von oh, wo, wow. hat er gesagt, ja, das ist das Schwein, das ist, wenn man da so schneidet. Und das ist, wenn man so beim Rind da so.
1: Das finde ich eigentlich ganz cool, weil dann, ja, ich mein, dann weiß man wenigstens. Auch
0: da wieder. Ich weiß, mein, das ist ja irgendwie nett so. Aber es ist halt, also man, ich glaube, dass man würde das. Ich glaube, es ging noch ein bisschen professioneller. Wahrscheinlich. Keine Ahnung.
1: Ja, ich stelle es mir echt irgendwie krass vor. Shisek kommt doch aus Ljubljana. Ja,
0: Shisek, äh, Luka Doncic und äh, Melania Trump. Oh, also, wow,
1: das sind ja drei ja. Leute, die gar nicht zusammenpassen. <lacht> Ein linker Radikaler <lacht> und Šišek und Luka Dončić Das ist ja Wahnsinn.
0: Nee, also äh, Ljubljana hat ähm, oder, oder Slowenien im Allgemeinen, aber es, also es besteht quasi wirklich nur aus Ljubljana, also sonst gibt es wirklich nicht so viel. Es gibt dann noch Novo Mesto und so, aber das sind alles nur ganz kleine Ortschaften. Da kommt doch die,
1: die Dings her, oder? Ja, genau. Da ist sie aufgewachsen, die Melania. Ähm,
0: und das hat wirklich so diese die Eigenschaft, soll man sagen, dass wenn Leute was machen und sich für was begeistern, dann immer so mich richtig, richtig gut. Also sie haben so ein paar Sachen, so, wo sie im Spitzenbereich so ultra gut sind. Also zumindest im Vergleich dazu, wie wahnsinnig wenig Leute das eigentlich sind. So, liebe Freunde, die Sonne scheint, der Himmel lacht und trotzdem gehen wir jetzt ganz kurz in die Werbung.
1: Unser heutiger Werbepartner ist Eurowings. Ich reise sehr, sehr viel, vor allem beruflich. Ich weiß nicht, wie viel ihr reist, wahrscheinlich auch ziemlich Und wie immer natürlich auch in den Show Notes. Ich wünsche euch eine gute Reise.
0: Das war's mit der Werbung. Jetzt geht's weiter im Podcast.
1: Du wolltest ja ursprünglich mit unserer Tochter gehen. Mhm. Jetzt klappt das halt leider gerade nicht, weil sie mega, mega anhänglich mir gegenüber ist. Und, und äh, also sie ist mein größter Hater und mein größter Fan gleichzeitig und will immer bei mir sein, aber auch, dass ich weggehe. Und deswegen dachten wir dann, ich nehme sie einfach mit in die Schweiz. Was denkst du, was wäre so der Hauptunterschied bei der Reise gewesen?
0: Ich finde halt, ähm, mit so einem kleinen Kind finde ich halt Hotel einfach schwierig. Also weil es irgendwie, also dann müsste man halt wirklich, also zumindest ein Hotelzimmer mit einem, so einem kleinen Kind teilen, ist halt irgendwie schwierig.
1: Mhm. Also weil einfach, der wenn es mal draußen regnet, man kann ja nicht davon ausgehen, dass man dann einen Städtetrip mit ihr machen kann und dann sagt man, ja, jetzt trinken wir mal einen Kaffee oder so. sondern ja, Sie will ja. ja dann einfach zu Hause puzzeln und dann auf so zwei Quadratmetern Chlamydien behafteten Teppichboden ist halt irgendwie schwierig.
0: Aber es war lustig, weil wir hatten ja ursprünglich mit ihr gebucht, weil es ja auch mit so einem kleinen Kind gar nicht so äh, teuer ist. Und äh, dann hatten wir umgebucht und dann habe ich es irgendwie vergessen. Und dann beim Check-in wurde ich so gefragt, wo ist denn Ihre Tochter? <lacht> Keine Ahnung,
1: im Schuhmacherzimmer, ja. wobei das hätte sie ja mega geliebt, glaube ich. Jetzt äh, sind wir ja in Köln und es ist unser letzter Winter in mhm. Köln. Dana und Diana, die beiden sitzen heute im Publikum. Die haben unsere, eine unserer Praktikantinnen getroffen mhm. bei einer Live-Veranstaltung. Also, ich muss kurz sagen, die, äh, unsere Praktikantin hat gesagt: Ich habe noch eine Frage für euch aus dem Publikum. Und habe ich gesagt: Ja, cool, wie haben die die denn eingereicht, die Frage? Ja, die haben mich getroffen. Letzte Woche. Und so, äh, okay, und wieso wissen die, dass sie mit dieser Frage zu dir kommen sollen? Ja, ich war halt alleine bei der Veranstaltung und haben sie gefragt, wieso bist du alleine da? Und dann habe ich gesagt, ja. Und es war dann eigentlich genauso wie ähm, die Frau, die dir das Hotelzimmer erklärt hat, dass ich so dachte, okay, um, when does this story end? Aber <lacht> auf jeden Fall äh, haben die beiden dann herausgefunden, dass sie bei uns arbeitet und äh, auch mit uns heute Abend hier sein wird. Und sie haben, waren dann geistesgegenwärtig genug, alle drei, also die zwei haben dann unserer Praktikantin die Frage mitgegeben, was werdet ihr nach eurem Umzug am meisten an Köln vermissen? Und das leite ich jetzt an dich weiter, diese Frage.
0: Man könnte jetzt noch dazu fragen, was werden wir allgemein an der Stadt vermissen oder speziell an Köln? Ich,
1: das ist eine gute Frage, aber ich denke speziell an Köln.
0: Also weißt du, weil man könnte ja sagen, sowas Kölner wollen
1: doch immer antworten, die speziell auf Köln. Ja, ja. Guck mal, ich habe gerade vorher beim Wassertrinken gemerkt, unten an meinem Glas steht, Köln ist ein Genuss. Mhm. Ja. Und zwar ist es so rum, dass man es beim Trinken sieht. Also dass man dann dazu gezwungen wird, so an seiner Nasenspitze vorbeizuschielen und beim Trinken so verwackelt Köln ist einen Genuss sieht und denkt, oh, das ruiniert gerade meine Trinkerfahrung enorm. Aber es ist ein Genuss.
0: Nee, weil ich meine, natürlich, ich, ich denke, die Haupteinschränkung oder der Hauptunterschied in unserem Leben wird so Sachen, sowas sein. Nee, ja, <lacht> dass man einfach halt so, indisch bestellen kann oder sowas. So ja, ja, überhaupt Sushi. vernetzt
1: sein und nicht, ja. dass es so einen Pizzatoni gibt, der dann so seinen Sohn auf einem Moped schickt und dann ja, kriegt sie da, zwei ja, Stunden später eine kalte Pizza.
0: Ich bin ja sehr groß äh, im Jammern manchmal und vor allem wenn Hazel nicht da ist. Und manchmal jammer ich sie dann so voll so, oh, ich habe keinen Bock auf irgendwas und dann bestellt mir <lacht> Hazel so von, von da, wo sie ist, aus was zu essen zu mir nach Hause. Dann sagt sie irgendwie so, ja, ich bestell dir einfach was, leg dich hin und so. Ähm. <lacht> und das wird natürlich dann nicht mehr möglich sein im Dorf. Ja? Das ist dann natürlich ein bisschen was anderes. Wobei,
1: vielleicht ist es für mich eine Challenge, dass ich dann so Leute rekrutiere.
0: Ja, ich weiß noch, einmal waren wir doch in Hofsgrund, in diesem kleinen Dorf, wo ich äh, aufgewachsen bin. Und da gab es dann nur einen Pizzadienst. Und dann einmal wollten wir eine Pizza uns liefern lassen. Und dann hat der gesagt, ich fahre nicht zu euch, weil gerade ist Nebel. <lacht> also das sind da so richtig so ursprüngliche Einschränkungen. <lacht> ähm, aber ich meine dass ich jetzt so denke so boah äh, ich werde den Dom so vermissen oder so nee also komm keine aber Ahnung aber
1: wann soll dir dann das Herz aufgehen wenn du ja. den Dom nicht mehr siehst
0: ich, also ich meine klar es ist schon es gibt schon so einen gewissen Grundweib denke ich kann man sagen in Köln so, so eine gewisse Geselligkeit oder dass man halt mit vielen Leuten so ins Plaudern kommt und so small. Aber ich glaube
1: holt. auf dem Hessischen Land. Ja. <lacht> Abgesehen davon, dass ich jetzt gerade so vor Rührung meine Stimme verloren habe. <lacht> auf dem Hessischen auf Land. Es gibt, ich habe nachgeschaut. Wie ist es denn bei dir? Ja, also ich weiß es nicht. Ich bin ja eh, ich, ich denke mal, wir sind eh so viel unterwegs. Also mhm. ich, ich, ich gehe ja eh nicht raus. Also, du kennst mich ja. Ich hocke ja nur zu Hause. Und dann gucke ich mir die Tauben an und denke mir, hm, gehe ich mal ins andere Zimmer, wo ich die nicht sehe. <lacht> und dann merke ich, ach so, das waren jetzt alle Zimmer von unserer Wohnung. Dann gehe ich mal wieder zurück. Scheiße, die Taube ist immer noch da. Hm, dann stelle ich mich in den Flur. Aber ich habe mal geschaut, weil ich Köln ziemlich schön finde an Weihnachten. Eine mhm. Freundin von mir, die ich noch in der Schweiz besucht habe, meine, eine meiner ältesten so Kindergartenfreundinnen, hat gefragt, ob Köln einen Weihnachtsmarkt hat. Und dann habe ich so sie angeschaut und gesagt, einen Weihnachtsmarkt. Und Köln hat, rat mal, wie viele Weihnachtsmärkte Köln hat 2023.
0: 25.
1: Okay, 21. Ich hätte jetzt gesagt, du sagst so vier oder so.
0: Nee, es hat ja, ich habe, es ich hab, hat 300 Gotteshäuser, glaube ich. Also Köln. Gut, aber
1: ein Gotteshaus und ein Weihnachtsmarkt ist, yeah, finde ich, also unterschiedlich. Not, aber du
0: hast ja, du hast ja dann bei jedem Gotteshaus hast du ja dann vielleicht auch einen Platz davor.
1: Ja, eine, also, Co eine Community. Also
0: schon enttäuschend. So der. ein
1: Bischof, der dir so ein Flammlachs grillen ja. kann.
0: Der, der kirchen weihnachtsmarkt -Quotient ist äh, nicht so.
1: Ein Feuerzangenbohlen-Ministrant? Ja. Stimmt, der ist, ist es schon... Nee, und
0: allein Regensburg hat, glaube ich, fünf oder sechs Weihnachtsmärkte. Also von ja. da
1: okay, also ich fand 21 halt mega, nee. mega viel. Ich ja,
0: es ist schon viel. Keine 20, Ahnung. Wie viel Vädel hat in Köln? Das weiß nicht. Aber
1: ich glaube so über 80 oder so. Oder so ah, 68 wirklich? oder also so eine ah, Es absurde gibt auch sowas so so
0: wie so Agneta-Viertel oder, so, oder so. Bestimmt,
1: ja. -Viertel das pasteta so. das Schumacher-Viertel.
0: Es gibt so ultra-strange Viertel. Aber, aber natürlich gibt es auch so Überviertel, wie einfach Belgisches Viertel. Köln-Nord, Köln-Süd. <lacht> Chorweiler. Das ist, glaube ich, nicht ein Viertel.
1: Und der Avenue-Weihnachtsmarkt, der Gay-Weihnachtsmarkt. Ich dachte immer, der heißt der schwule Weihnachtsmarkt, aber das ist wahrscheinlich.
0: Ah, sowas gibt's Krass, okay.
1: Das kennst du nicht, da warst mhm. du noch nicht. Das ist an der ja. Hahnstraße am Rudolfplatz. Also genau eigentlich hier. Ein paar hundert Meter von hier entfernt ah, und der schon. fällt dieses Jahr aus. Ich ah, weiß wirklich? nicht warum und das ist total blöd, weil es ist das Barbie-Jahr und dort ist alles pink. Also es ah. wäre einfach, das wäre so perfekt gewesen. Jetzt da nochmal so das Jahre wie passieren lassen und sagen, es uh, ist alles so pink. Was macht denn Baby Jesus hier in einem Tanga? Also.
0: <lacht> Aber warum fällt er aus?
1: Ich, das war, weiß ich nicht. Vielleicht weiß das jemand hier? Nee. Aus Sicherheitsgründen, Ost. ach so, wirklich, wegen des Nahostkonflikts oder wegen Anschlägen. Oh Mann, ey, ich dachte, ich mache hier so ein paar Jokes. Und jetzt ist es so mega ernst geworden, ist ja schrecklich. Aus Sicherheitsgründen, oh. ja, Dankeschön. Danke, liebe Terroristen. Wirklich, <lacht> ist ja gar nichts geil mit euch. Willst du noch eine Kategorie machen? Hast du Lust? Ja, gerne. Ähm, wie wäre es mit... Was will man während einer Geburt nicht hören? Oder willst du Dinge, die man bei der Geburt und in der Pizzeria sagen kann? Ich habe aber ohne Cheesy Crust bestellt.
0: Riecht wie bei Mutti. Verzeihung, können Sie den Kanal wechseln? Ich möchte etwas anderes sehen.
1: Das hast du ja mehr oder weniger wirklich gesagt. Äh, wollen Sie das selber schreiben oder soll ich? Zum Glück habe ich meine Stretchy-Pants an.
0: Hm, mit Stückchen. Ja, also wenn da jemand was einfällt, sehr gerne.
1: Ja, dann haben wir da nämlich einen Kalender für euch. Wir haben ja Kalender.
0: In, In der, Werbung der Werbung sah das aber besser, besser aus. aus. Sehr, sehr gut. sehr
1: gut. Danke. Das ist doch ein absoluter Kalenderspruch wieder. Oh, warte, jetzt alle auf einmal. Auf einmal. Boah, da haben sie richtig, das ist pizzeria Kreissaal. Das lieben die Leute. Warte, wir haben hier eine Meldung, kannst du nochmal sagen? Das ist zu viel rote uh, Soße, sehr, sehr gut. gut.
0: Ist das Baby-Spinat? Das das das
1: Baby Baby oh, uh, ich versuche gerade. Ja, bitte. Wie, wie, wie bitte? Ofen tritt?
0: Ach,
1: Ofen frisch. Achso, Ofen glück
0: habe ich verstanden. Du kennst einfach keine Begriffe, Ich kenne nichts.
1: Ist, was ist denn Ofen frisch?
0: Ofen frisch? Das ja, ist einfach, wenn, <lacht> wenn was frisch aus dem Ofen kommt. Achso. Ich, ich bin
1: nicht von hier, keine ja. Ahnung. Ofen frisch. Ist das nicht eine Tiefkühlpizza?
0: Ja, das eben. Achso. So
1: okay, ich check's wirklich gar nicht. Wow. Ofenfrisch. Das ist voll das Scheißwort. Also, es ist so, so wie duschfrisch. Sag doch frisch geduscht.
0: Ja. Das ist so wie wenn du auf dem Klo warst und sagst Popo frisch.
1: <lacht> Popo <leer>.
0: <lacht> <lacht> ja. Wir müssen eine Pause machen, die genau. auch ein bisschen früh sein muss, weil wir ja. Ich ich um spätestens 10 hier raus müssen. Richtig, das ja ist ja diese, diese
1: Location. Ihr Falls kennt ja ihr diese
0: Nachbarsituation. Darf ich mal kurz
1: fragen, könnt ihr mal applaudieren, wenn ihr schon mal hier bei einem Podcast wart von uns?
0: Ja, oh ja. Wow. Sehr gute äh, wieder Wiederkommenquote.
1: Mhm, Rückfallquote.
0: Ja, scheinen wir unsere Arbeit Niel, ganz gut Niel gemacht zu haben. Ray
1: ist wieder da. Das ist ja das Einzige, was mich interessiert.
0: Ähm, ja, also hier ist die, die Story von sonst. dieser Location hier, ist, dass es einen Nachbarn gibt der ähm, sehr entspannt ist, wie das die Kölner so sind und äh, Kultur ähm, genießen will. Er aber ist auch sehr
1: justizbeflissen.
0: Genau. Und äh, der sagt, dass äh, jede Veranstaltung um Punkt 22 Uhr vorbei sein muss, sonst äh, wird das Haus sofort verklagt. Und es muss auch so wie so ein Dezibelschreiber neben der Bühne sein, der immer beweisen kann, dass, glaube ich, eine Zahl von 120 Dezibel nicht überschritten wurde. Oder und so. ich
1: glaube, er hat da so ein Kabel, das sieht man, das ist ganz dünn, deswegen sieht man es kaum, so ein Kupferkabel, was direkt in sein Pipiloch geht ja. und ihn so <lacht> schockt, wenn es zu äh, laut ist. Genau. Und das möchten und? wir auf gar keinen Fall, dass der Harntrakt dieses Mannes elektrifiziert wird. Und aus ja. all
0: diesen Gründen müssen Gibt's wir jetzt, jetzt eine Pause machen. Eine Pause.
1: Und für alle, die zu Hause hören, Wahrscheinlich schneiden wir jetzt so eine flippige Werbung ein, oder? Wir werden
0: den ganzen Teil, glaube ich, eh rausschneiden.
1: Meinst du? Natürlich. Wie schade.
0: Wir kündigen denn noch nicht einfach eine Pause an, die nicht kommt.
1: Aber ist doch für die Leute eine Pause. Wenn also das über... beschwert sich
0: dann bestimmt der Typ nebendran und sagt irgendwie... Äh.
1: Äh, aber mein Pipiloch loch das ist... Äh, das ist eine Condition und das brauche ich, dieses Kabel. Und ich schwöre, das ist einfach nur so verbunden und es ist eigentlich ein Vertrag, dass man da nicht drüber reden darf. Das ja. ja, Dann machen wir jetzt eine Pause.
0: Schneiden es stimmt gar Kiki nicht, Loch dass um 22 Uhr äh, alles leise sein muss. Es ist um 22 .10 Uhr. Der wirtschaftliche Schaden, der dadurch entsteht, dass Sie das jetzt in Ihrem Podcast behaupten. Ist größer
1: als das Loch, wenn man meinen Penis ausschneidet.
0: <lacht> genau. Ich bin
1: einfach besessen mit seinem ja, Penis. mit seinem
0: Penisloch.
1: Aber nur mit dem Loch. Also eigentlich ist es ja nicht, es ist ja nicht Fremdgehen. Weil das Loch ist ja die Abwesenheit eines Penises.
0: Ja, das stimmt.
1: Oder? Alles rundherum irritiert mich ja eher. Ich will ja nur das Loch. Am liebsten hätte ich das sehr nur... Oh Gott, wir machen jetzt eine Pause.
0: Wenn du, wenn du dich nur halb so gut mit dem Begriff Ofen frisch auskennen würdest. Wie nee, ist finde ich echt
1: schockierend, dass ich dieses Wort nicht kann. Ich habe ja. ja zwei Jahre Literaturwissenschaft also, studiert. Also wir machen jetzt
0: eine Pause und in so circa 20 Minuten... Kommt ihr dann alle ofenfrisch aus der Pause zurück.
1: Ja, schüttelt eure Pipilöcher trocken und sonst äh, bei 180 Grad unter Ober für <lacht> drei Minuten, dann ist das auch trocken. Wir haben noch äh, Kategorien. Willst du in der Kategorie weitermachen? Ich liebe diese Kategorien, die geben mir richtig viel Leben.
0: Ja, wir haben noch äh, uns in der Pause haben wir uns noch äh, überlegt, ich weiß nicht, ob das für diesen Rahmen hier ähm, passend ist, Dinge, die man auf einem schwulen Weihnachtsmarkt und dem Gazastreifen sagen kann.
1: Das, das beschreibt auch unsere Ehe ganz gut. Ja. Einfach so krass, einfach krass.
0: Ja, willst du anfangen?
1: Dinge, die man auf dem schwulen Weihnachtsmarkt und dem Gazastreifen sagen kann, krasse Spaltung! <lacht> Oh, scheiße. Gut, dass wir es noch auf Rekord haben, wie du ganz am Anfang gesagt hast, dass das der Höhepunkt meiner Karriere ist, ja. weil ich habe ihn somit auch äh, kaputt gemacht.
0: Boah, ist das eine Rakete.
1: Das ist der Teil des Podcasts, der nur für euch ist. Der wird dann nicht ausgestrahlt. Ich schwöre, ich bin nur zum Gucken hier. <lacht> ist das hier der Strip? Ich höre jetzt
0: auch. Dann haben wir noch Dinge, die man beim Nachbarn von der Warte, Fox. ich habe noch ich hab ja. noch
1: Vorsicht, hier ist besetzt Ah, du hast ja. auch noch einen? Bombenstimmung Bombenstimmung
0: hier, super
1: Ja, Was wo ist da ich der <lacht> Frage ich ständig auf dem Gazastreifen. Wie bitte? Frauen und Kinder raus Ja, ja ich habe Was? Ein Daumen, einen Daumen entfernt. entfernt. Okay, oh, wow. da kennt sich jemand mit beidem besser aus als ich. <lacht> Alle hat ab 17 müssen rein.
0: <lacht> Aber, äh, ich habe noch, hatte ich das gerade verletzt?
1: <lacht> Früher gab es gar keinen Lametta.
0: <lacht> Bin ich froh, dass ich dieses Mützchen dabei habe. <lacht>
1: Oh, diese Flagge habe ich ja noch nie gesehen. Okay. Äh, willst du noch...
0: Ja, Dinge, die man beim Nachbarn von der Volksbühne sagen kann. Und wenn die Pizzaofen <lacht> frisch ist. Die knistert ja immer noch.
1: Hazel <lacht> hat noch nie von Ihnen gehört.
0: <lacht> Sind da noch Kartoffeln drin?
1: Das Rohr hat fast gebrannt.
0: <lacht> Echt widerlich, dieses Loch.
1: Die Ananas fand ich abartig.
0: Ich muss mich erst mal hinlegen.
1: Perfekt. Ich würde sagen, Super. wir haben
0: bewiesen. Das Maximum rausgeholt. Dass wir auch
1: Humor jenseits der Grenzen von Humor noch beweisen.
0: Jenseits der Grenzen von falsch, aber lustig.
1: Genau. Äh, ich war falsch und lustig
0: war das eigentlich
1: war einfach scheiße und laut, ja. wie es der Nachbar nennt. Ähm, <lacht> ich habe noch eine Frage und zwar ist mir aufgefallen, dass wir ja kommenden Sonntag gar nicht da sind. Und mhm. dann wird eigentlich die erste Kerze brennen müssen.
0: Finde ich aber... Also Übrigens
1: auch der spätestmögliche Zeitpunkt für Advent. Also es gibt ah, ja. keinen späteren Tag, wo das sein kann als am... Ähm, Erst zum 3. Dritten Dezember. Dezember. <lacht> oh, sorry, ich hatte gerade der Draht in meinem Pini-Loch, hat gerade gefunkelt. Ich werde nachher übrigens in meine Zweitwohnung zurückgehen, damit ich nicht so einen weiten Weg
0: habe. Ähm, ja, ich finde. Ich finde, äh, da hatten wir vorhin einen kleinen Disput, Hazel und ich, weil sie hat gemeint, ah, wir können doch dann die Adventskarte vor dem ersten Advent schon anmachen. Ich habe gesagt, nee, das, ist, das geht eigentlich nee, nicht. Nee, so
1: ein saucy Dude bin ich
0: nicht. Äh, nee, so. das ist... Ich mein, wie steht ihr dazu? Ah, nein, nein? Boah, nee, krass einstimmig. Keinen. Ja.
1: Also, ja, gut, aber ich meine, du also hast... Ich weiß jetzt nicht, ob
0: es sowas gibt wie, das bringt Pech oder so, aber es, also ich meine, Jesus ist ja schon... Tot. Ja, also,
1: ich meine, eh so auf den Geburtstag hinzufiebern von einer Person, die seit mehreren tausend ja. Jahren tot ist, ja. ist schon irgendwie übertrieben oder? Aber
0: ähm, nee, ich finde, weil man kann es so machen. wird
1: Maria es schaffen?
0: Wer ist wohl der Vater? <lacht> <lacht> ähm. Wenn man ein Kind hat, das ist ganz komisch, dann merkt man tatsächlich, dass diese diese Rhythmen und Rituale, die sind dann irgendwie, die kriegen dann auf einmal wieder so eine Bedeutung. Das ist ganz strange. Und ja, zwar nicht, ich, nicht, nicht, weil sie nicht weil nicht weil sie irgendwie, weil man ihnen also nicht weil sie bedeutungsvoll sind für das eigene Leben, sondern einfach zum Beispiel als es als Halloween war, da haben wir da, da habe ich die Kleine abgeholt von der Kita war irgendwie total im Arsch, die Kleine war irgendwie auch voll im Arsch und dann hatten wir eigentlich beide keinen Bock jetzt noch einen Kürbis zu kaufen und den auszuschnitzen. Aber das wird dann halt einfach gemacht. Das ist dann so, nein... Jetzt ist Halloween. Wenn du wir deine Süße
1: unter meinem Tisch hast, dann
0: schnittst du jetzt einen Kürbis gegen sowohl deinen als auch meinen Willen. Und, und niemand, weiß so niemand weiß genau warum, weißt du ja, so? Aber das ist dann einfach, ist, das glaube, macht man dann halt. Das ist wie wenn ich mit meiner mit, mit meinen Eltern früher in den Urlaub gefahren bin. Wir haben bei der Fahrt an jeder Scheißkirche gehalten. Und dann haben oh oh, da ist eine schöne Kirche, die schauen wir uns noch an. Und meine Eltern sind beide nicht religiös, und denen war das auch scheißegal. Das war einfach nur, um uns zu nerven. <lacht> Einfach nur... Die wollten dich abfacken. Oder ja, also, wenn man im Urlaub ist und sich dann morgen um sieben Wecker stellt. weißt du? So, wir wollen jetzt äh, den Sonnenaufgang am Strand genießen. Wir müssen Kinder. möglichst effizient Spaß <lacht> haben. Ja. Immer so scheiße. Aber glaubst du
1: nicht, dass es ist, weil das Leben mit Kind eh an so seltsame Rituale geknüpft ist, die aber einfach nur familienintern sind? So wie zum Beispiel... Schnulli nur im Bett oder ähm, erst waschen, dann die Toni-Figuren rumschmeißen oder wenn Besuch kommt, bitte nicht die Windel im Flur ausziehen und sagen, hallo, hallo, Vagina, Vagina. Also einfach so Sachen, die auch dann von Familie zu Familie unterschiedlich sind.
0: Ich, ich finde übrigens,
1: dass du dich sehr gut dran hältst, das mit der Windel. Also das hast du <lacht> prächtig
0: umgesetzt. Ich glaube... Man denkt einfach, ähm, also man merkt, wenn man ein Kind hat, dass sich die Dinge nicht von alleine ordnen, weißt du so? Man mhm. denkt ja immer so, ach ja. Das regelt die Natur. Das regelt die <lacht> Natur. So. Irgendwann wird die Kleine schon einfach um 19.30 Uhr ins Bett gehen und durchschlafen. Ja, klar, das wird natürlich, schon also, ja. Aber es passiert halt einfach nicht. Du musst halt diese Regeln vorgeben. Und man merkt halt, je komischerweise wirklich, je strenger man die Regeln vorgibt, desto so besser es ist es das so beruhigender für alle eigentlich. Ja, das,
1: das Schiff merkt schon, dass da ein Eisberg
0: ist. Und, dann, und wenn man das halt einmal kapiert hat, verinnerlicht hat, so, dass, es halt, dass das Kind halt wirklich besser schläft, wenn es nur im Bett den Schnulli anhat und sonst nicht, so, dann denkt man halt immer so, aber wenn ich jetzt einen Tag vor dem ersten Advents schon die Kerze anzünde, so, was kommt dann als nächstes? <lacht> so. Weil, ja, du, ich werde jetzt, werd jetzt zu dem Typ nebendran, der nicht will, dass es hier zu laut ist. Ja, ich langsam, das. Also langsam. Ich das, das ist ein gradueller Prozess. Ich
1: finde, da merkt man auch die fünf Jahre Altersunterschied zwischen uns. Weil ich denke mir so, was soll denn passieren? Keine Ahnung. Soll es irgendwie Jesus aus dem Grab kommen? Das wäre das Schönste, was passieren könnte für in den Augen mancher Leute.
0: Ich würde so weit gehen und sagen, wenn, wenn man sich nicht an dieses Ritual hält bei einem Adventskranz, dann
1: soll man den gar nicht haben. Dann
0: ist der ganze Adventskranz wertlos. Wie wenn jemand einfach. <lacht> Wie wenn jemand einfach sagen würde, ja, der Kölner Dom, mega zentral, da machen wir jetzt einen Five Guys rein. So, ist doch geil. Ist doch geil, dann kann man sich äh, Fenster anschauen und einen Burger essen. <lacht> Okay, also und noch eine Milkshake trinken, wo Bacon drin ist. Das ganz ist super ehrlich, nice. ich
1: glaube, da würden ziemlich viele Leute reingehen. Natürlich.
0: Wir waren doch mal in so einer Kirche in, äh, wo war in Dublin. Irland, die so in, die so, eine, so eine Bar war. Das war auch ultra Ja, schnell. und alle
1: waren so mega stolz drauf. So, <lacht> It's the only pub, that's also a church. Und wir so, wow, ja. ja, cool, okay, danke.
0: Ihr habt alle ein Problem. Ihr seid, ihr seid so
1: alkoholkrank, dass ihr selbst beim Beten saufen müsst. Ja. <lacht> Sonst kommt ihr einfach nicht in den Himmel. Aber aber ich meine, das ist doch eigentlich einfach jetzt ein Problem, dass wir zu selten da sind. Also ich denke jetzt rein also von den Kerzen.
0: Versteh mich nicht falsch, mir ist es vollkommen wurscht, wann diese Kerze angezündet wird. Solange Aber sie <lacht> nicht. Also so vom Prinzip her ist es mir natürlich total egal.
1: Ich habe halt Aber einfach die Sorge dass ich diesen Kranz gebastelt habe. Diese fette Kerze. Es sind ja nicht so diese dünnen Kerzen. Ich habe diesen dicken Oshi von der Kerze da drauf gemacht, viermal. Und dass wir das dann so spät erst anzünden, dass das nie im Leben runterbrennt. Oder
0: vielleicht nochmal, um es nochmal anders zu erklären. Wenn, als der Adventskranz da war, privat ist es übrigens die ganze Zeit so. Es ist eigentlich nur so. Wir sitzen so gegen, gegenüber voneinander. Und diskutieren.
1: Nur, dass dann noch so ein verrücktes Mädchen rumrennt.
0: Ja. Ähm, als der Kranz neu war, kam die Kleine zu mir her und hat gesagt, ich will die Kerzen anzünden, die sehen so cool aus, bla bla bla. Ich habe gesagt, nein, wir warten mit den Kerzen bis zum, Elften, äh, bis zum ersten Advent. Bis zum ersten. <lacht>
1: denn das hier ist immer noch schön. Und wenn, und wenn der Baby Hennes dann geboren wird, werde ich mir alle vier Kerzen brennend in mein Arschloch hineinschieben.
0: So will es die Gemeinde. Und, und wenn, ich jetzt, äh, wenn man jetzt dann einfach zwei Tage vorher sagt, ja, okay, wir zünden sie jetzt einfach an, so, das ist ja das ist einfach... Ich glaube, du hast verstanden, was ich meine. Ich habe
1: schon verstanden, was du meinst. Aber irgendwie finde ich es noch geiler jetzt. Also ich gehe, glaube ich, jetzt gleich nach Hause... Du räumst hier schön zusammen und ich mhm. mach die Kerze an. Ja. Ich fand es sehr, sehr schön mit dir, Thomas. Ich ja. kann es kaum erwarten, dass die Babypause zu Ende ist und wir das oh, wieder Oh, Der Tontechniker starten können.
0: Alex Papa Theodoro blinkt schon nervös. Boah, das mit ist dem immer Handy. ganz
1: unangenehm, wenn Leute, die für den Ton zuständig sind, einem ein visuelles Signal geben. Ja, ich glaube, wir müssen man,
0: wirklich zu einem Schluss kommen. Das war, das war glaube ich, das Signal dafür. Das war schon die kleine Sirene vom Nachbarn. Weißt du, was komisch ist? Es fällt mir jetzt erst auf. Nee, Norma aber normalerweise, red
1: gerne noch weiter, wenn es ja, darum geht, dass wir ganz, auf jeden Fall als aufhören sollen. Nur ganz
0: kurz, normalerweise ist im Backstage ein kleiner Monitor, mit dem man die Bühne sieht. Und hier ist ein kleiner Monitor, mit dem wir das Backstage sehen. Warum? Stimmt.
1: Aber Gott sei Dank ist niemand da. Weißt du, wie ich ausrasten würde? Ich glaube, mein Beckenboden ist zu schwach für das Szenario, wo ich da so drei Gesichter sehe mit so leuchtenden Augen.
0: Applaus bitte für die Techniker hinten. Für die Volksbühne.
1: Applaus für Thomas Spitzer, der das Ganze.
0: Dankeschön. Applaus für Helse Brunge.
1: Eine gemeinsame Leistung von 3300 Watt. Idee wow. und